0: Paraíso del rock Miguel Abuelo Una vida de película Martín Cefal nos cuenta la vida de Miguel Abuelo Creador del grupo Los Abuelos de la Nada Y de canciones que cantamos todos Como Himno de mi corazón Si la vida de Miguel Abuelo fuera una película Tal vez podría comenzar con la noche en que su amigo Pipo Lernú Le dio un fuerte abrazo y le dijo Lo lograste, tenías razón Conseguiste que los abuelos de la nada sean la banda más famosa del país. En ese momento ellos estaban en los camarines de un inmenso estadio. Pero apenas unos minutos antes, Miguel había estado en el medio del escenario, cantando bien fuerte sus letras cargadas de poesía y bailando con soltura esas canciones sin poder quedarse quieto, más feliz que nunca. Alrededor suyo estaban los cinco músicos que había elegido. ...quienes nunca habían imaginado que iban a conseguir tanta popularidad y éxito. Atrás habían quedado muchas historias. Su pasado en un orfanato, la crianza de su madre en Munro donde las calles eran de tierra... ...la venta ambulante, las ganas de ser boxeador... ...las peñas con su hermana Norma cantando clásicos y aquel premio como Mejor Actor Infantil en el Festival Nacional de Necochea cuando tenía 13 años. Miguel pudo superar todas estas dificultades gracias a la lectura y a confiar en sí mismo. La vida de Miguel cambió el día que se cruzó con Pipo, a sus 20 años cuando iban camino a la costa de Mochileros. Sus caminos en ese momento se separaron y unos meses después se volvieron a cruzar en Buenos Aires, en una pensión, donde vivían Miguel y unos amigos de Pipo que habían armado uno de los primeros grupos de rock de Argentina. Por entonces, a Miguel no le gustaba el rock. Lo criticaba por el idioma y sentía que no representaba nuestra cultura. Por eso, se ponía a cantar folclore, que en ese momento creía que era mejor que el rock. Una noche fue a verlos al lugar donde tocaban. Una diminuta sala ubicada en un sótano que se llamaba La Cueva donde también se presentaban muchos músicos que luego se hicieron muy conocidos... ...como Morris, Tanguito, Javier Martínez y Lito Neville. Después del show, fueron todos juntos a pasar muchas horas charlando... ...y escribiendo canciones y poesías en bares... ...apenas pidiendo un café con leche para que el mozo los dejara quedarse un rato más. Durante meses, ese fue el plan que hacían, noche tras noche. En esa época el rock era un desierto... Y nosotros, las plantas que trataban de subsistir en la rigidez, estábamos solos. No habían surgido aún los productores que comprendieran la revolución cultural que traía esta música. Componíamos y cantábamos, pero el mañana no existía para nosotros. Un día, Miguel le contó a su amigo que se estaba quedando sin plata para pagar la pensión. A Pipo se le ocurrió que fuera a vivir a su casa. Mamá, mi amigo Miguel no tiene cómo pagar la pensión donde vive... ¿Puedo traerlo mañana para que lo conozcas? Es un genio. Si te cae bien, podrá vivir con nosotros? Así fue como Miguel se vistió con sus mejores ropas, se peinó los rulos con mucha agua y se puso anteojitos redondos para parecer un muchacho serio. La madre aceptó que se quedara con ellos y le dijo A partir de este momento, vas a estar en casa con las mismas condiciones que Pipo. Si yo le doy plata a él para salir con sus amigos, también te voy a dar a vos. Y si algún día discuten, voy a escuchar a cada uno sin favoritismos por Pipo. Miguel se integró con facilidad a ese grupo de los primeros rockeros y hippies de Buenos Aires. Y cuando algunos consiguieron un enorme éxito con una canción llamada La Balsa, un importante productor llamó a Pipo para ver si tenía canciones para mostrarle. Pipo fue con su mamá y cuando no, con su amigo Miguel. En un momento digno de una película, la madre le comentó al productor... ...que Miguel era muy talentoso. El hombre lo miró y le preguntó si tenía una banda. Y aunque no la tenía, se acordó de una frase que había leído en un libro hace poco... ...y le respondió que sí, y que se llamaban Los Abuelos de la Nada. El productor se sorprendió con el nombre, le creyó y le dijo... ...te espero dentro de tres meses para grabar. Juntos, Miguel y Pipo se pusieron a armar ese grupo... Buscaron músicos, compraron instrumentos, ensayaban día y noche. Así fue como surgió Diana Divaga. Y la primera canción ecologista de la Argentina. Tema en flu sobre el planeta. Hicieron todo bien, se prepararon y fueron a la grabación. Todo se les iba dando casi mágicamente, al punto que salió ese disco y enseguida se pusieron a preparar otro. Ninguna de esas cuatro canciones tuvo mucha repercusión. Y de a poco Miguel comenzó a aburrirse de tener un grupo y prefirió ser un poeta que transmitía las poesías que en él germinaban. Mariposas de madera yo te voy a regalar. A ver si te guardas algo y no lo largas a volar. Soltaba con liviandad en sus letras. El mismo Espineta reconocería que sin mariposas de madera nunca hubiese existido muchacha ojos de papel. Mariposas La nueva etapa como solista lo llevó a viajar por Brasil y Europa y tener nuevas experiencias en su carrera artística. En ese tiempo yo era un tipo muy desordenado, inclusive tenía poca capacidad para el trabajo. Cuando me salieron producciones muy interesantes ni me di cuenta. Yo tocaba, había grabado y era un tipo muy conocido. Pero decidí escaparme de este país porque no estaba preparado para eso y todavía quería aprender algunas cosas nuevas. Siempre impulsivo Aventurero Y con una fe ciega En sí mismo Miguel deambuló Por todas partes Con su música Y su poesía Cosechando uvas O vendiendo Algunas artesanías Que fabricaba Se enamoró De una inglesa Que estaba allá Y tuvieron un hijo Que decidieron Llamar nada menos Que Gato Azul En esos años Miguel vivió En la ciudad de Madrid Luego en la isla de Ibiza Y en Londres Donde volvió A tener ganas De hacer canciones Después de ver En pequeños pubs Una escena que se renovaba con Génesis y Queen. En Londres me picó de nuevo el bichito de trabajar como músico. Me compré una guitarra y, y enseguida me salieron un montón de temas que me gustaron mucho. Así que ahí dije, Flaco, ¿cómo vas a dejar de hacer esto? Finalmente se asentó en París, donde un mecenas que a veces financiaba las obras de Salvador Dalí se maravilló con su talento y le ofreció grabar un álbum, donde incluyó una canción compuesta casi 10 años atrás con su viejo amigo Pipo. Una vez más, Miguel se puso inquieto y no tuvo paciencia para esperar la salida del disco y ponerse a tocarlo en vivo con una gran gira. Se fue de viaje y volvió a la isla de Ibiza, donde conoció a un argentino llamado Cachorro, con quien se puso a tocar por los bares. De ahí le quedó en la cabeza la idea de armar una gran banda con Cachorro, que había regresado a la Argentina, con quien seguía en contacto por medio de largas cartas escritas a mano. Lo genial de la historia de Miguel es que finalmente aceptó la invitación para volver a Buenos Aires y armar un grupo juntos, que por supuesto se llamó Los Abuelos de la Nada. Entusiasmado y eufórico, casi canchero y agrandado, le decía a todos que iba a ser el mejor conjunto de Argentina. Se reencontró en esos días con Pipo, que se había convertido en un importante periodista de rock y le dijo Vas a ver que esta banda se va a convertir en la más famosa y popular del país. Pipo lo miró con desconfianza, Y pensó que sería tan solo otra locura más de su viejo amigo Miguel. Pero a medida que pasaban los meses, se dio cuenta que tal vez lo lograría. Yo quiero hacer un llamado de atención a aquellos individuos afectados por la melancolía, por la apatía, por el entristecimiento, aquellos marginados de la alegría. A todos ellos quiero llegar para hacerles saber que la alegría no ha muerto y que está funcionando en todo su esplendor y que es necesario pegar un salto. Los abuelos de la nada comenzó a tocar en vivo en los últimos años del régimen militar. Y a la gente le gustó muchísimo. Las letras eran muy creativas, locas y llenas de poesía. La música era pegadiza y tenía una gran variedad de ritmos. Miguel era un derroche de carisma y magnetismo. Fue el primero en convertir los recitales en un show donde el vestuario, la forma de moverse en el escenario y la interacción con el público cobraron otra dimensión. Los Abuelos de la Nada grabó un disco que tuvo un gran éxito en las radios. Muchas canciones se convirtieron en clásicos que aún hoy se siguen cantando, como Himnos de mi corazón, Cosas Mías, Chalamán, Mil Horas, Costumbres Argentinas y Lunes por la Madrugada. Algunas compuestas por integrantes que tuvieron una gran carrera, como Andrés Calamaro, Daniel Melingo, Cachorro López. Por eso esa noche cuando Pipo vio que llenaron un estadio, al final del recital fue directo al camarín, donde abrazó a Miguel, su gran amigo, y le dijo emocionado y feliz, lo lograste, tenías razón. Conseguiste que Los Abuelos de la Nada sean la banda más famosa del país.